0: até o verso 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se. E grande em benignidade e que te arrependes do mal peço depois ó senhor tira minha vida porque melhor me é morrer do que viver e disse o senhor é razoável essa tua Ira que o senhor nos abençoe eu tive o privilégio de participar da conferência fiel para pastores e líderes em 2007 na ocasião entre os Preletores daquela conferência, pregou o pastor Stuart Eliot. Ele pregou quatro sermões no livro de Jonas. Foi tão impactante, tão abençoador, que a editora que havia gravado as mensais resolveu editá-las e transformá-las num livro que está disponível. É um opúsculo, um livretinho, a mensagem do profeta Jonas. E na ocasião, Stuart Eliot dividiu o livro de Jonas, os quatro capítulos dando os seguintes títulos. No capítulo 1, Jonas está de costas para Deus, apontando para a rebeldia do profeta, profeta em fuga. No capítulo 2, Jonas está de joelhos. Ele foi interceptado pela soberania da graça e agora estava no vento de um grande peixe e pela primeira vez ele orou ao Senhor. Jonas, de joelho, em oração. No capítulo 3, Jonas está de pé, pregando a palavra de Deus na grande cidade Nínive. E agora entramos no capítulo 4, e para nossa surpresa, Jonas está sentado, murmurando contra Deus. Há um pouquinho de Jonas em cada um de nós. Bem, nós passamos pelos três primeiros capítulos e, repito, é um livro pequeno, mas de alta densidade teológica, muito instrutivo, pastoral e muito atual. Alguém disse que no capítulo 1, Jonas é retratado como o filho pródigo, alguém que insiste em fazer as coisas do seu modo. E no capítulo 4, Jonas aparece como o filho mais velho da parábola de Lucas 15. Ele demonstra um coração taciturno, irado e infeliz com o que está acontecendo. Jonas está enfrentando uma tempestade, uma segunda tempestade, só que, Agora, a tempestade acontece no coração dele. No capítulo 1, a tempestade no meio do oceano, do mar Mediterrâneo. Vocês sabem da história. Mas agora uma tempestade diferente está acontecendo e é no coração dele. E Jonas é envolvido por uma fúria, por ventos fortes e pelas pela ira do ressentimento. Ele está amargurado, ele está descontente. Ele está irritado. E detalhes, ressentimentos dele é contra Deus. Ele está murmurando contra Deus. E por que razão isso acontece? Nós vimos que Jonas é uma espécie de nacionalista extremado. Jonas está mais preocupado com política do que com a palavra de Deus, nesse momento da sua história. Eu diria que por conta da sua perspectiva política, ele está sendo impedido de se alegrar com a salvação dos ninivitas. Ele está, eu diria, adoecido pela ideologia política e perdeu a oportunidade de louvar a Deus, porque a mensagem que ele pregou foi bem recebida pelos habitantes de Nínive. Mas, ao contrário do que se esperava, Jonas está com o coração cheio de ira, explodindo de raiva. É interessante como o capítulo 4 começa, vejam, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. A palavra ira aí significa literalmente quente. Jonas estava literalmente ardendo em ira e a pergunta é, por que que esse homem está tão desgostoso, tão irado, tão chateado, tão indignado? Há pelo menos dois motivos para a ira de Jonas. Nenhum dos dois são justificáveis, mas há pelo menos dois motivos, duas razões pelas quais ele manifesta essa ira, essa indignação, esse descontentamento. Primeiro, a conversão do, dos ninivitas. No verso primeiro ainda, o texto diz assim, com isso, essa expressão com isso remete o quê? Ao que aconteceu anteriormente. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. E o que aconteceu no capítulo anterior? Nós vimos aqui o arrependimento dos ninivitas. Ele está descontente porque a audiência para a qual ele se dirige ouviu e aceitou a mensagem. É um pregador chateado pelo sucesso da mensagem. Vejam como são as coisas. E o verso 10 sintetiza o que aconteceu do capítulo 3. Vejam. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. O texto é claro, é uma síntese do que aconteceu como resultado da pregação, como resultado da obra da graça no coração daquelas pessoas. Eles se converteram do mau caminho, diz o texto claramente, e em resposta ao arrependimento deles, Deus soberanamente sustou o juízo. Nós tratamos exaustivamente aqui, inclusive num estudo exclusivo sobre isso, esse arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem. Na verdade, Deus ah, sustou o juízo, mudou o curso de sua ação em resposta ao arrependimento dos ninivitas. E Jonas não gostou disso. Ele ficou muito pelo contrário, ele ficou irritadíssimo, né? Mas se a gente olhar o capítulo 1, né? desde o começo, Jonas não demonstrou nenhum interesse em pregar para os ninivitas. Tanto é que a palavra de Deus foi muito clara para ele. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela por sua malícia subir aos céus. E o texto diz que dispôs-se Jonas, mas para fugir da presença do Senhor. Nós vimos aqui, exaustivamente, que Nínive era uma potência do mundo antigo, umas grandes civilizações conhecida naquele momento por ser hegemônica no seu senhorio, naquela região do Oriente Médio, e também por sua crueldade, por sua violência, pela imoralidade. Né? Fiz aqui algumas citações de documentos que mostram claramente que a crueldade dos ninivitas era lendária. Então, na mente de Jonas, os ninivitas eram seus inimigos, inimigos de Israel, e uma constante ameaça ao Estado de Israel. Então, ele se recusa a obedecer a Deus porque era um profeta nacionalista. Ele está colocando os interesses do Estado de Israel acima da vontade soberana de Deus. Então, Jonas estava tão comprometido com sua visão política que ele fugiu para não pregar aos ninivitas. No entanto, é sempre assim que acontece. A soberania de Deus prevalece sobre a rebeldia humana. Jonas pretendeu desobedecer a Deus e desobedeceu, mas as coisas mudaram para ele. Deus colocou uma sala de aula em alto mar e Jonas aprendeu sobre soberania, sobre graça, sobre misericórdia, sobre obediência, sobre as consequências do pecado, sobre arrependimento. De modo que no capítulo 3 o texto começa, veio novamente a palavra do Senhor a Jonas, a graça que dá uma segunda, uma terceira, uma septuagésima chance ao pecador. E Jonas agora foi a Nínive, pregou, e quando parecia que tudo estava indo muito bem, o, capítulo, o livro podia terminar no capítulo 3, né? Todo mundo feliz, o profeta pregou, as pessoas se arrependeram. Então começa o capítulo 4 com o profeta injuriado, injuriado porque as pessoas ouviram a mensagem e se arrependeram. Que coisa estranha. Bem, o Deus que alcançou Jonas com graça no ventre do grande peixe, é um Deus que o salvou, que o libertou, que o deu uma nova oportunidade a ele. Mas para a tristeza de Jonas, os indivíduos se converteram e ele está incomodado com isso. Alguns céticos, e né? eu li muitos comentários do livro de Jonas, tenho lido, alguns comentaristas mais céticos têm dúvidas quanto à conversão dos indivíduos. E né? eu fiquei pensando que é mais fácil acreditar em violência em massa do que conversão em massa. Né? Então se alguém disser assim, bem houve uma chacina, então isso é comum, não, realmente houve uma violência em massa. Agora, conversão em massa, muitas pessoas rendendo a mensagem, as pessoas ficam, será que isso é verdadeiro, não é ficção? Mas o texto diz, e não apenas o texto de Jonas, mas o que me chama a atenção são as palavras do próprio Cristo, que diz que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. De fato, houve mudança, entre aquelas pessoas, em resposta à pregação do profeta. Bem, a palavra de Deus é poderosa, é suficiente e independe do pregador. O João não estava muito animado para pregar, não, mas com a palavra é tão poderosa, tão viva, tão suficiente, ela opera independente do pregador. Isso é interessante. Eu li algum tempo atrás um texto sobre a vida de John Owen, que foi um dos grandes teólogos do século XVIII, XVII e XVIII, e Owen se converteu ouvindo um pregador que ele nem sabia o nome, né? que estava ali numa situação circunstancial, e o amigo que estava com ele naquela capela disse, vamos embora, esse homem é muito ruim, um pregador. E John Owen disse, não, mas vamos ficar, eu estou gostando. Ele se converteu ouvindo um pregador tecnicamente desqualificado. Veja como são as coisas. Não é a pessoa, é o poder da palavra que faz o que quer, quando quer e como quer. Esposjan disse assim, a palavra de Deus é poderosa. Ela produz frutos mesmo quando os pecadores são os mais pervertidos e quando os pregadores são os mais desmotivados. Foi o que aconteceu. Dois quadros extremamente ruins. A audiência era perversa e o pregador desmotivado. Não ia dar coisa boa. Mas quando Deus quer, não há quem não queira. Então Deus falou, vai ser assim mesmo. E operou no coração dos ninivitas. A conversão estava fora dos planos de Jonas. O nacionalismo patriótico de Jonas o levou a conceber o Senhor de todas as nações como sendo um Deus tribal, apenas para Israel. Então ele está desgostoso porque os ninivitas se converteram. Ele pregou o juízo e o povo clamou por misericórdia. Então, a conversão dos indivíduos foi uma derrota para Jonas. Veja como são as coisas. É o pregador que teve maior sucesso e ficou mais irritado com o sucesso. Primeira coisa, ele está desgostoso por causa da conversão dos indivíduos. Agora, é uma outra razão que é mais chocante ainda. Ele está irritado com a compaixão de Deus. Você conhece alguém que pode ficar irritado com o amor de Deus? O profeta Jonas. Ele está irritado. Há um segundo motivo para essa explosão de ira. E, curiosamente, Jonas está indignado com a misericórdia de Deus. É ele mesmo quem diz isso. Veja o verso 2 do capítulo 4. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, ou seja, ele já estava matutando, pensando, refletindo. Isso não vai dar certo. Eu vou pregar, e vou pregar duro, mas Deus vai quebrantar o coração desse povo, Deus vai ser misericordioso com esse povo. É o que ele está dizendo aqui. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsas, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio irás, e grande benignidade, que te arrependes do mal. Curioso notar, essa é a segunda vez que Jonas ora no livro. Ele orou primeiro no ventre do grande peixe e agora no capítulo 4, em resposta à conversão dos indivitas, e a oração dele é uma oração que revela o coração dele, cheio de rancor, de mago, de ressentimentos, contra a bondade de Deus, contra a misericórdia de Deus. E nessa oração, vejam como são as coisas, percebam como são as coisas. Jonas está censurando a Deus com as próprias palavras de Deus. Porque na oração que ele faz, ele cita a Bíblia. Uma boa oração é uma oração encharcada de Bíblia. Ele está recitando a Bíblia na sua oração. Qual é o texto que ele faz alusão aqui? O texto de Êxodo. Quando Moisés, sob revelação de Deus, traça o perfil de Deus, o caráter de Deus. Em Êxodo 34, verso 6 a 7. É lá que está escrito que Deus é clemente, misericordioso, tardio se grande em benignidade e benevolência. Moisés disse isso acerca de Deus. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Imaginem isso. Um homem, um profeta, censurando a Deus com as próprias palavras de Deus. Criticando a Deus pelo exercício da sua misericórdia, da sua bondade, da sua... Paciência para com pecadores. Um poeta grego chamado Horácio, ele dizia que a ira é uma loucura temporária. E nesse momento, Jonas está louco, literalmente. Perturbado a ponto de criticar a Deus por ser misericordioso. Isso é um tipo de loucura temporária, mas é um tipo de loucura. Ele está embevecido pelo espírito nacionalista, está tão focado nos interesses de Israel que comete a loucura de censurar Deus por ser misericordioso. E o texto menciona alguns elementos do caráter de Deus. Quais são eles? A clemência de Deus. Né? Essa é uma palavra não tão usual, mas é uma palavra muito rica. Clemência, de ser clemente. Isso significa que Deus é paciente, que Deus é benigno em suas ações e obras. Deus é moralmente excelente. Essa é a ideia. A misericórdia de Deus, ou seja, o pecador merece castigos, os ninivitas mereciam juízo. No entanto, Deus escolhe sustar o juízo que o pecador merece. Isso significa misericórdia. Merece condenação, mas Deus usa de misericórdia. Longanimidade é a expressão aí, tardio em irar-se, né? É um Deus que é longânimo, que estende o seu ânimo, que estende a sua benevolência, que estende a sua paciência. Deus não é como a maioria de nós. Nós temos uma paciência muito curta. né? Deus é grande em paciência. Se Deus não fosse paciente, eu não estaria aqui. Nem você também. Benigno. A disposição de Deus em mostrar bondade. Deus ama este mundo com grande benignidade e um Deus que se arrepende do mal. Nós tratamos essa figura de linguagem, é o conceito de antropopatia, né? de atribuir sentimentos humanos a Deus. Não significa que Deus se arrepende como nós, né? mas é a ideia de que Deus suspende o juízo e oferece o perdão, muda o curso da sua ação em resposta ao arrependimento do homem. Bem, repito, Jonas está irado porque Deus suspendeu o juízo, manifestou misericórdia, mas Jonas está se esquecendo de uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer. Podemos esquecer, mas não deveríamos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E aqui sobe para nós um sinal de alerta, porque nossa sociedade com tanta violência, com tantas injustiças, com tantas crueldades, por vezes nós podemos ser contaminados e muitas vezes ser encontrados entre aqueles querem fazer justiça com as próprias mãos. Deus nunca tem prazer na morte do ímpio. Isso é importante a gente sempre lembrar. Né? Como diz Tiago, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Tomemos cuidado. Mas, no entanto, há dois problemas graves no profeta Jonas, mais graves do que esses motivos que eu apontei. Um, eu diria, é um erro teológico e o outro, espiritual. Eu queria pensar um pouquinho ainda sobre isso, antes da gente fazer algumas aplicações. Qual é o problema teológico aqui? O texto diz assim, vejam aí. E orou ao Senhor e disse. Tem um problema teológico aí. Senhor é a tradução do nome Yavé, que é o nome impronunciável, o nome sagrado, o tetagrama, é o nome pessoal de Deus. E com qual ele se revelou e fez uma aliança com Israel. Senhor, quando os pagãos perguntarem, qual é o nome do teu Deus? O que eu devo dizer? Diga a eles que eu sou o que sou. É a palavra Eiavé, é o Senhor da aliança, o Senhor que se revelou ao povo hebreu. Então, quando Jonas diz, e orou ao Senhor, essa é a segunda vez que usa essa expressão. O Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da promessa, o Deus que chamou Israel, para cumprir os seus propósitos no mundo através do seu povo. E Jonas está em crise. E eu vou apresentar essa crise de Jonas com duas perguntas, para tentar ser mais, claros, mais claro aqui na minha leitura. Vejam. É como se ele estivesse fazendo a seguinte pergunta só no fato de mencionar o Deus da aliança e orou ao Senhor e disse. As perguntas são, como pode Deus cumprir suas promessas e preservar o seu povo e ao mesmo tempo mostrar misericórdia aos inimigos do seu povo. Se o Senhor é o Deus da aliança, o Deus que chamou Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que firmou conosco uma aliança, como é que o Senhor pode cumprir os seus propósitos sendo bondoso com os inimigos do seu povo? Essa é a crítica velada aqui. Segundo, como Deus pode dizer que é justo se permite que tamanha maldade e violência fique impune, a Síria é violenta, a Síria é imoral, a Síria é cruel. E o senhor está suspendendo o juízo? Essas pessoas merecem julgamento. Como é que o senhor vai lidar agora com, o seu, com a sua reputação? O senhor é amor? Mas não é justiça? Então, há um problema teológico aqui. A mente de Jonas é uma mente teológica. Jonas, eu diria. É um profeta ortodoxo. Ele conhece bem teologia. Nós vimos isso na oração do capítulo 2, encharcada dos salmos. Agora ele ora aqui citando o livro de Êxodo. Quando ele chama o Senhor, o Yahvé, ele está levantando essas questões. Na mente dele há um problema teológico. Perdoar os ninivitas? ao perdoá-los, Deus colocou sob suspensão sua justiça. É como se, na visão de Jonas, o amor de Deus entrasse em colisão uma colisão entre amor e justiça. Mas há um detalhe aqui que faz toda a diferença e que mostra o quanto Jonas está equivocado. Quando ele cita Êxodo 34, verso 7, ele faz um, uma oração seletiva. Sabe aquele crente que quando vai orar ele cita um versículo, mas cita o versículo pela metade? É o que Jonas está fazendo aqui, isso é antigo. Ele citou o texto de Êxodo, só que ele não citou o texto completo. Se você fizer a leitura de Êxodo 34, verso 7, o texto vai falar que Deus é misericordioso, benigno, benevolente, irar se paciente, etc. Mas o texto conclui dizendo o seguinte, ainda que não inocenta o culpado e que visita a iniquidade dos pais e dos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Em outras palavras, o texto que Jonas está citando mostra para a gente que não existe conflito entre o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus não anula sua justiça, nem a justiça de Deus suprime o amor dele. Seus atributos estão em total e completa harmonia. Jonas está fazendo o que muitos crentes fazem, o mau uso da Bíblia, porque o problema teológico, na verdade, tinha uma dimensão mais profunda, o coração dele. Então ele está levantando um problema que no fundo, no fundo, não existe. É como se ele estivesse dizendo: o Senhor não está sendo justo, o senhor está mostrando só sua face bondosa. Mas cadê essa justiça? E o texto vai dizer que Deus não toma o culpado por inocente. Mas Jonas levanta tudo isso porque o coração dele está adoecido. A questão não é simplesmente um problema teológico, é um problema do coração. Na verdade, o coração de todo problema é o problema do coração. Vejam aí. A vontade de Deus e o destino político de Israel pareciam divergir. Um teria que ser escolhido. E Jonas não deixa dúvidas sobre qual dessas preocupações era mais importante para ele. Entre a segurança de Israel e a vontade de Deus, o que é que Jonas escolhe? Segurança de Israel. Ele está mais preocupado com a perspectiva política dele do que com a soberania de Deus e seus propósitos. Em outras palavras, o problema de Jonas não é necessariamente teológico. Embora ele esteja em conflito ali com essa suposta divergência entre Justiça de Deus e amor dele. O problema de Jonas é fundamentalmente a idolatria. E o ídolo de Jonas é Israel. Jonas orou apenas duas vezes em todo o livro. A primeira vez ele pediu misericórdia por sua vida. E na segunda ele reclama de Deus por ser misericordioso para com os indivíduos. Vejam como são as coisas. Jonas quer receber misericórdia mas não aceita que Deus conceda misericórdia a outros. Já viu essa história? O pastor Exaltino comenta que a segunda oração de Jonas, no caso aqui do capítulo 4, é um pretexto para dizer que ele, Jonas, estava certo e que Deus estava errado. Veja a petulância, a presunção. Geralmente é assim, a ignorância alimenta o orgulho que impulsiona a petulância. E Jonas está nessa situação. Deixa eu ler para vocês um comentário que eu acho instrutivo. Ele fez a melhor das orações no pior dos lugares, o ventre do peixe. E fez a pior das orações no melhor dos lugares, em Ínive, onde Deus estava operando maravilhas. Então vejam como as coisas mudam, né? E o coração, a oração de Jonas... Embora equivocada, é útil para conhecer o próprio coração dele. Se conhece uma pessoa pelas suas orações. As orações revelam muito o nosso coração. E nessa oração, Jonas revelou o motivo de sua rebeldia, o motivo da sua desobediência. O medo dele, desde o início, era esse. Eu não vou pregar, porque se eu pregar e essas pessoas se arrependerem, Deus não vai julgá-las. Deus é misericordioso. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Se eu fez isso o Senhor acabou comprometendo a sua justiça. Ele está acusando Deus, em outras palavras. E o coração dele está adoecido. Repito, não é apenas um problema teológico, tem uma dimensão espiritual. E quando os interesses para com seus inimigos são frustrados, ele queria a morte dos inimigos, o que, é que acontece então? Ele mais uma vez se rebela contra Deus e vai para o extremo. Ele fala, já que é assim, já que o Senhor não vai punir esses homens maus, já que o Senhor vai insistir em ser misericordioso, não vale mais a pena viver, eu quero que o Senhor me mate, eu quero morrer. Ele pede a própria morte. Veja o verso 3. Peço-te, pois, peço-te, pois, é a luz do que ele havia dito. Ó oh, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Vocês conseguem perceber a crise desse homem? Desde o primeiro momento, é uma, uma constante crise. Porque a visão política dele, o nacionalismo, o patriotismo exagerado, colapsou completamente a visão dele, de modo que ele não está preocupado com a vontade de Deus, ele não está preocupado com as pessoas em Nínive, ele está preocupado com o Estado de Israel. Se essa nação não for julgada, se essa nação não for condenada pelos crimes que cometeu, Israel vai continuar permanentemente ameaçado. Eu não vou pregar, porque se eu pregar e ele se arrepender, Deus vai usar de misericórdia. Então, o meu desejo é que essa gente seja julgada, condenada. E quando a gente percebe que parece que Jonas vai mudar, a oração quebrantada que ele faz no capítulo 2, a decisão de realmente, é isso que você está pedindo, então vou, vou pregar, ele faz o caminho até Níndio começa a pregar mas quando as pessoas respondem positivamente à pregação, um colapso de novo, e tudo que ele diz aqui é extremamente deprimente e ele está deprimido na verdade, Jonas está entristecido porque as pessoas responderam positivamente Jonas quer morrer porque os outros querem viver, olha só como são as coisas ele reclama dos atributos de Deus, melhor morrer do que viver não faz sentido viver se Israel está sendo ameaçado, isso é idolatria uma síntese de tudo isso, vejam, a paixão de Jonas pela nação é maior que seu amor pelo próximo. Seu amor por Israel é distorcido e idólatra. Para ele, a salvação dos ninivitas significava o fracasso político de Israel. Está acontecendo, portanto, uma tempestade no coração de Jonas. Uma tempestade mais perigosa do que a tempestade que ele enfrentou no mar mediterrâneo. E quais são as aplicações para nós aqui, irmãos? Deixa eu fazer aqui alguns cortes que eu acho que são pertinentes. O que, que isso tem a ver com você? Comigo? Com cada um de nós? Primeiro, cuidado. Cuidado com a ira. A ira pode ser um sintoma de um coração doente. A ira é uma emoção inerente a cada ser humano todos nós temos em algum grau, algum tipo, alguma intensidade de ira. Deus nos fez assim, com a capacidade de indignar-se, de ter ira. O próprio Deus manifesta sua ira, que é uma justa indignação contra o mal. O cristão pode e deve sentir-se indignado contra o pecado em suas múltiplas formas de manifestação. Nesse sentido, a ira é algo bom, se numa circunstância você perceber que alguém está sendo objeto de algum tipo de abuso, de algum tipo de injustiça e você ignora aquilo, releva aquilo, é indiferente àquilo, você está pecando. É natural que você fique indignado quando vê uma injustiça, não é verdade? Portanto, a ira é uma coisa boa, em alguma medida. A ira é um atributo de Deus. No entanto, há um tipo de ira que Deus reprova: a ira pecaminosa, a ira injusta. Isso significa qualquer expressão de ira que seja excessiva, violenta, incontrolável e fora de domínio. E a ira de Jonas é desse tipo, pecaminosa, injusta. Ele está virado porque seus inimigos se converteram. Não faz sentido isso. Se ele tivesse irado, porque os indivíduos se mantiveram duros, refratários, zombando da palavra de Deus, essa ira seria santa. O próprio Cristo indignou-se pela incredulidade dos fariseus. O texto diz e ficou Jesus indignado com a incredulidade deles. Isso é uma ira santa. Mas aqui o que acontece é o oposto. Ele está indignado porque o povo se arrependeu. É uma ira pecaminosa, é uma ira injusta. Nesse sentido, o cristão deve vigiar e, lidar, e ligar perdão, os sensores contra si mesmo, porque é muito fácil permitir que a ira seja contaminada pelo orgulho, inveja, malícia, espírito de vingança que é totalmente contagiante, terrivelmente contagiante. Todo ser humano pode manifestar em graus variados alguma forma de agressividade, explosão de sua ira. Você é uma pessoa potencialmente irada. Mesmo mais manso, pode incorrer numa ira pecaminosa. Lembram de Moisés? O homem mais manso da Terra. Quem foi? Moisés. Em determinado momento, ele perdeu lá a paciência. Era para tocar na rocha, bateu com um cajado. E aquilo custou caro para ele. Então, nós todos temos um potencial para uma ira pecaminosa. Portanto, fica aqui a recomendação. Aprenda a lidar com a ira. Caso contrário, você poderá ofender a Deus, ferir o próximo e prejudicar a si mesmo. Recomendações bíblicas. Paulo aos Efésios. Irai-vos e não pequeis. Não é errado irar. Não é errado indignar-se. Você pode ficar irado. Agora, a linha é essa. Que a sua ira não seja contaminada pelo pecado. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deslugar ao diabo. Em outras palavras, que a sua ira nunca seja associada ao pecado. E o salmista já havia dito, evite a ira e rejeita a fúria, não se irrite, isso só leva a mal. Portanto, a primeira aplicação para nós aqui, vendo a ira pecaminosa de Jonas, é cuidado com a ira. Muitas amizades são estragadas, relacionamentos, situações, portas são fechadas, conflitos são abertos por causa de uma ira pecaminosa. Uma segunda aplicação, cuidado com a idolatria. Sonde o coração, identifique e expulse os ídolos. A preocupação de Jonas com Israel é legítima. Ele está certo em amar o seu povo. Nós precisamos amar o nosso povo. O problema é quando as coisas boas e legítimas se tornam ídolos. Israel havia se tornado um ídolo para Jonas. Há um pastor metodista chamado Thomas Oden. Infelizmente, pouca coisa dele ainda em português. Oden, em uma de suas obras, diz assim, o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você, qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus, qualquer coisa que só Deus pode dar. Então, no cenário evangélico, no ideário né, evangélico, geralmente pensa-se na idolatria de uma forma quase que restrita aos ídolos fabricados pelas mãos humanas. Mas ídolo pode ser qualquer coisa, tangível ou não, que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Inclusive coisas boas, dadas uhum. pelo próprio Deus. Israel foi Deus quem formou Israel. Deus ama Israel. Mas Israel se tornou um laço para muitas pessoas, inclusive para Jonas. E Oden prossegue e diz, tem-se um Deus quando um valor finito é adorado, amado, vislumbrado como aquilo que não pode faltar sem o qual não se pode abraçar a vida com felicidade então Jonas está literalmente nesse momento aqui nessa perspectiva idólatra então ele está tão preocupado com Israel que os seus olhos estão fechados para qualquer coisa inclusive para o exercício da misericórdia soberana de Deus sobre os seus inimigos no caso os indivíduos. então quando Jonas percebeu que não teria o que desejava no caso a destruição dos seus inimigos a vida perdeu sentido. Ele desejou morrer. Ele tinha um ídolo, Israel. Isso é mais comum do que os irmãos podem imaginar. Quando você cria e alimenta um ídolo e, por alguma circunstância, aquilo lhe foge do controle, você se desespera. Isso pode ser qualquer coisa boa. Se seu emprego se tornar um ídolo na sua, na sua vida, quando você perdê-lo, você vai ficar desesperado. Se sua família é um ídolo na sua vida, perder um ente querido pode trazer grandes transtornos. Qualquer coisa boa que se torne um, uma divindade na nossa vida, um ídolo na nossa vida, é um perigo. Teologia pode ser um ídolo. Esposon pregando no colégio de pastores, que ele fundou, né, treinando pastores, ele dizia, olha, uma coisa é amar as doutrinas da graça. Outra coisa bem diferente é amar a graça das doutrinas, né? Então havia muito debate sobre teologia e ele dizia, muitos possuem as doutrinas da graça e não a graça das doutrinas. Quando a doutrina se torna um ídolo, quando a teologia se torna um ídolo. Usando o mau exemplo dos israelitas no deserto e falando sobre o fim que tiveram, Paulo exortou os cristãos, os cristãos corintos, né? Sobre o perigo da idolatria. Dois textos para a gente caminhar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Para quem Paulo disse essas palavras? Para a igreja. Ei, você, crente, fuja da idolatria. João, na mesma direção, mais paternalmente, diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Também se dirigindo para crentes. Então, a idolatria não é uma coisa restrita às religiões pagãs. A idolatria. É uma situação que pode envolver todos os filhos de Adão. E ídolos não são necessariamente coisas ruins, são coisas boas que ocupam um lugar indevido na nossa vida. Portanto, cuidado com os ídolos. Faz um autoexame e verifica se há ídolos. Se há, lute para expulsá-los do seu coração. E quer ver um sinal de que há idolatria no nosso coração? O descontentamento. Pessoas descontentes dão sinais de idolatria quando você se satisfaz no evangelho, se satisfaz em Cristo, quanto mais se satisfizer em Cristo, mais sinais de que seu coração é totalmente dele. Então, é um perigo constante com o qual a gente tem que lutar diariamente. E, por fim, cuidado com o mau uso da Bíblia. Textos isolados podem justificar atitudes erradas. Jonas conhecia o Antigo Testamento, na oração, no capítulo 2, ele cita os salmos, eu falei isso aqui para os irmãos. Agora ele cita o livro de Êxodo, mas dessa vez, como eu já disse, cita seletivamente. Ele cita uma parte do texto bíblico, numa tentativa absurda de imputar a Deus injustiça. Ah, eu sabia. O senhor é bondoso, é clemente, é paciente, é misericordioso. O senhor é amor, mas o senhor não faz justiça. Ele está acusando a Deus, censurando a Deus com as palavras de Deus, porque no fundo, no fundo, Deus não fez o que ele queria. E o que é que Jonas queria? A morte dos seus inimigos. Só que o texto completo diz: ainda que não inocente ou culpado, Deus não pode fazer o que é errado. Deus é inerentemente perfeito, plenamente perfeito. Tudo que Deus faz é bom, justo e perfeito. Quando Deus faz justiça e juízo, ele está certo. Quando Deus concede misericórdia, ele está certo. Deus não pode errar. É da natureza de Deus a perfeição. De modo que o que ele está falando aqui é completamente equivocado. Porque o coração dele está adoecido. Tanto é que ele disse, já que é assim, então me mata logo, porque não vale a pena viver. Viver para ver a destruição do meu povo? Viver para ver o Senhor usando de bondade para com os pagãos? Não, eu quero que essa gente morra. É o que ele está dizendo aqui. A Bíblia chama de tolos que são sábios aos seus próprios olhos. E aqui, meus irmãos, há um princípio geral. Somente estamos lendo a Bíblia corretamente se primeiro somos exortados. Somos encorajados a ver a grandeza da graça de Deus, apesar das nossas falhas e fraquezas. Para ser mais assertivo, João Calvino sempre recomendava, leia a Bíblia contra você. Em outras palavras, a Bíblia primeiro tem que nos corrigir. Então, se a gente está selecionando textos agradáveis, né, palatáveis, ou quando a gente usa os textos mais duros, exortativos, para o outro, então a gente não está lendo a Bíblia adequadamente. Um outro francês disse assim, um comentarista, tudo que a Bíblia nos ensina sobre nós mesmos é para percebermos que não somos justos, que não temos meio de nos justificar que não temos nenhum direito de condenar os outros e ter direito contra eles, e que apenas um ato gracioso de Deus pode nos salvar. E isso é ler a Bíblia corretamente. No caso, Jonas estava lendo a Bíblia seletivamente. O mesmo Jonas que disse no capítulo 2, ao Senhor pertence a salvação. Ele havia aprendido alguma coisa sobre a graça, sobre a misericórdia, mas no fundo, no fundo, ele achava que era é melhor do que os pagãos. A auto né? a autopiedade. Jonas cresceu no entendimento da graça, mas tinha muito o que aprender ainda. Ele reconheceu que era carente da graça de Deus, mas no fundo pensava que não era como os pagãos. Há um tipo de fariseu ali embutido, né? como há em alguma medida em todos nós. Então, para finalizar, eu diria, Jonas é um profeta que tinha ortodoxia, mas faltava misericórdia. Teve a oportunidade de crescer na graça, mas ainda tinha um longo caminho pela frente. E Deus pacientemente ainda continuava insistindo com Jonas e vai dar uma aula sobre crescimento na graça. Eu queria fazer duas coisas para a gente encerrar. Ler mais um comentarista, um comentário muito precioso, e encerrar com a pergunta que Deus fez para Jonas. O comentarista bíblico em inglês diz assim, Jonas teve uma revelação tão maravilhosa da misericórdia e da graça de Deus sobre ele, que humanamente falando, esperávamos que ele nunca mais tivesse dificuldade para ser misericordioso também. Pois depois de ter visto Deus de maneira extraordinária em sua própria vida, isso deveria ter preparado ele para a vida. Era o que se esperava, mas não foi o que aconteceu. Ele está indignado porque Deus foi misericordioso, o mesmo Deus que também teve misericórdia dele. Jonas precisava crescer na escola da graça. E esse é o tema que a gente vai tratar na semana que vem. Crescendo na graça. E como é que Deus trabalha com gente cheio de autojustiça, justiça cheio de si, que se acha melhor do que os demais, que fica irado quando Deus mostra bondade para com quem não merece. Deus, o grande pedagogo, o grande mestre, o professor que conhece o nosso coração, os mais profundos cantinhos do nosso coração, Deus começa com a pergunta, e diz o Senhor, veja como Deus é didático, faz sentido você ficar tão irado assim, rapaz? É muita paciência, né, irmão? É muita paciência. Deus sendo acusado de ser injusto, e Deus chega para ele e fala assim, pô, Jonas, faz sentido a tua ira? E aí o Senhor vai dar uma grande aula para ele, crescendo na graça. Amém? Que Deus nos ajude, vamos tomar cuidado porque há um Jonas em nós, que o Senhor tem compaixão de nos ajude a crescer na graça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças por tua palavra que tanto nos instrui e nos encoraja a viver de acordo com a tua vontade. As tempestades no coração de Jonas, Senhor, muitas vezes também acontecem no nosso coração. Temos dúvidas, crises, ou vezes falamos ou pensamos coisas inadequadas acerca do Senhor e da sua vontade. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor. Nos ajude a ser tão misericordiosos quanto o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, culpados e indesculpáveis diante de Ti, completamente dependentes da Tua graça. Não permita que nenhum de nós olhe para o outro julgando-se superior ou melhor. Que os erros de Jonas não sejam repetidos, Senhor. Guarda o nosso coração dos ídolos que sutilmente tentam nos seduzir, e roubar o trono do teu coração em nossa vida. Guarda, no Senhor, do perigo de usar a Bíblia seletivamente e, com isso, construindo ideias equivocadas acerca do Senhor e das realidades que estão diante de nós. Pai, nós pedimos mesmo que essa porção da tua palavra cause impacto na nossa jornada como cristãos. Ajuda-nos a crescer na tua graça. E, sobretudo, Senhor, ajuda-nos a ser mansos como Cristo. Mansidão não é fraqueza, é poder sob controle. E nós queremos ser como Jesus, mansos e humildes de coração. Por isso, guarda-nos de pecar por palavras e atitudes contaminadas pela ira pecaminosa. Pedimos a tua bênção e a tua misericórdia em nome de Cristo. Amém. Bom descanso, meus irmãos. Deus os abençoe. Por
1: tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser te agradeço Meu Senhor Te agradeço promessas e tudo que és eu quero te agradecer em todo o meu ser te agradeço Deus